0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Ahoj Spartěni, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce za železa. Tentokrát s paní Lucí Stejskalovou, která zastupuje armádu Spásy a konkrétně v tomhle případě projekt Noct Sleženky. den, vítejte v našem podcastu.
0: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Tak asi bychom na začátku mohli vysvětlit, co to vlastně ty nocleženky jsou.
0: Určitě moc ráda vysvětlím. Tak nocleženky jsou charitativní projekt Armády Spásy, kdy může veřejnost zakupovat noclehy pro lidi bez domova, takzvané nocleženky. Je to velmi jednoduchý princip, stačí, aby dárci navštívili webovou stránku www.nocleženka.cz, dali darovat, celé to trvá asi tak minutku a půl, a přímá pomoc již může jít člověku bez domova, který se poté může vyspat v jedné z nocleháren Armády Spásy, dostane polévku dostanete teplý čaj, může se osprchovat, může provést osobní hygienu. A co je poté na projektu asi nejzajímavější pro dárce, ve chvíli, kdy se toto stane, kdy ta konkrétní nocleženka je využita, tak dárce od nás dostane zpětnou informaci a takové poděkování a hlavně tedy dostane na vědomí, že jeho nocleženka již byla uplatněna a v těch zimních měsících se to dost často rovná záchraně života.
1: Vy už víte, že naši hráči se právě na tenhle projekt v rámci toho zápasu na dobro nebo sparty na dobro, který nás čeká v neděli, rozhodli přispět. Jak cena je třeba tahle právě spolupráce nebo to, že vůbec hráči se sami ozvali a rozhodli se, že tohle je zajímavé?
0: Tak já mám obrovskou radost a jsem za to strašně vděčná a samozřejmě hráčům, potažmo i fanouškům, velmi děkuji, že se zrovna tento projekt se jim zalíbil a rozhodli se ho podpořit. My jako Armáda spásy to samozřejmě reflektujeme, reflektujeme opravdu jako nadšeně. A celkově spolupráce s větší sociální skupinou je pro nás vždycky velmi cená, protože pochopitelně naší, naší, hla, naším hlavním přáním je to, aby se ten projekt dostal mezi co nejvíce lidí takže je opravdu velká radost z naší strany.
1: Jsme fotbalový klub, tenhle podcast je v drtivé většině o fotbalu, tak jaký vlastně můžeme najít oslý tak mezi bezdomovecí a fotbalem? Je tam něco?
0: Tak já jsem ráda, že se, na ptá, že se na to ptáte, protože je to velmi zajímavá otázka, řekla bych. Musíme na lidi bez domova koukat trošku bez předsudku. V podstatě jsou to lidé jako každý jiný. Opravdu, oni mají úplně stejné koníčky, stejné zájmy, zajímají stejné věci jako každého jiného člověka. Bohužel je zde jeden velký problém, a to, že v případě, kdy řešíte, že nemáte kde přespat v noci, že se bojíte, aby chod, abyste neumrzl na ulici, že řešíte to, co ráno posnídáte, nebo čeho se večer večeříte. tak vlastně veškeré další potřeby lehce ustupují do pozadí, což je v celku logické. Ovšem armáda spásy a další neziskové organizace se snaží, aby tyto základní potřeby měly tyto lidé pokryté. Ve chvíli, kdy jsou tyto potřeby pokryté, tak může nastoupit právě třeba sport. A já jsem komunikovala se svými kolegy z přímé péče a přímo jsem se se zajímala, jak je to s lidmi bezdomova a sportem. A zjistila jsem, že zrovna fotbal jako takový je opravdu pro lidi bezdomova velmi důležitý. A oni oni skrz skrz ten sport a skrz ten fotbal se jim daří se vracet třeba zpátky do normálního života, může jim opět stoupat sebevědomí, a je to pro ně strašně důležité, protože fotbal jako kolektivní sport nejenom tedy, že utužuje nějakou fyzickou kondici, ale hlavně i utužuje tu sounáležitost mezi lidmi. Takže ve chvíli, kdy nám se podaří překonat tedy ty základní, základní jakoby problémy těch lidí jako takových, plus se daří pro ně sehnat třeba aspoň nějaké základní vybavení či něco takového, tak ten sport je mezi lidmi bez domova opravdu velmi reflektován. Co mi přišlo poměrně zajímavé, to právě mám od kolegyně přímo z přímé péče, že pro lidi bez domova je velmi důležité, aby u těch sportů měli určité vedení, aby tam byla nějaká autorita. Ať už třeba nějaký zaměstnanec přímo té dané neziskové organizace nebo trenér, ideálně.
1: To je, to u to lidi... je jako u profesionálních fotbalistů.
0: Asi, asi je to úplně stejné, předpokládám, prostě nad sebou trošičku potřebujeme ten byč a někoho, kdo tomu rozumí a kdo teda řekne ne, tak tohle byl faul, to nebylo v pořádku. Takže je to vlastně všechno úplně stejné. Opět se zde reflektuje to, že lidé bez domova jsou úplně stejní, jako kdokoliv jiný. Pořád jsme prostě lidé, všichni máme, všichni máme srdce, většina z nás má, když má to štěstí, dvě nohy, dvě ruce a můžeme se, můžeme se zapojit do sportu. Takže je to opravdu, opravdu zajímavé v tom, že i ti lidé bezdomová se zajímají o takové věci, jako jsou výlety, jako je sport, jen k tomu bohužel často nemají příležitost.
1: Existuje něco jako nějaký fotbalový turnaj lidí bezdomová nebo něco podobného?
0: Ano. Je to Homeless Cup, je to v podstatě nadnárodní záležitost. U nás v České republice se jí zabývá, zabývá nezisková organizace Sananim a právě ve spolupráci s Armádou spásy a dokonce je to posvěceno i fotbalovou asociací České republiky. Jsou to, jsou to turnaje právě nejen pro lidi bez domova, ale i pro veškeré, pro, pro veškeré sociálně vyloučené lidi. Takže právě i díky skrz sportu nebo díky, díky tomu sportu se daří. Třeba přivést i mladé lidi k tomu, aby začali, aby začali žít svůj jinak trošičku jinak. Jsou to pardon, žít svůj život trošičku jinak. Jsou to právě třeba mladí lidé ohroženě bez domovectvím. Ještě to nejsou přímo lidi, kteří žijí na ulici, ale díky tomu sportu se na ní třeba ani neocitnou. Jo, ve chvíli, kdy mají to vedení, kdy mají ten koníček, kdy mají pro co žít, tak se daří tomu, že třeba přestanou fetovat nebo naopak nezačnou fetovat. A je to opravdu velmi, velmi cenná prevence.
1: A teď vlastně nevím, jestli máte přehled o tom, jak třeba se českému týmu bezdomovců daří v rámci celosvětové konkurence, protože tam existuje pak i že o ten celosvětový turnaj, tak jak si vedou?
0: Ano, já nejsem úplně přeborník, <laughs> musím se přiznat, ale zase mluvila jsem s jedním kolegou, který je trošku informovanější než já, a letos probíhalo mistrovství v Mexiku. A on mi říkal, že my bychom na něj měli, jako naši lidé, naši lidé bezdomova by měli na to tam uspět, ale bohužel nepodařilo se zaplatit letenky. Mm-hmm. Mm-hmm. Což se jako stává, bohužel.
1: Jestli je mezi bezdomovci víc brankářů, obránců, útočníků, to asi nevíte, že Ona se říká, že v brankáři jsou trošku divný. Tak já si říkám, si tam třeba nějakou víc brankářů, ale...
0: Tak teď jste, mě, teď jste mě teda dostal. <laughs> to opravdu nevím. <laughs> bojím se, že možná mezi mezi lidmi bez domova ani jako úplně nefunguje to, já jsem brankář a přesto přesto nejde vlak a neexistuje, že bych se rozběhnul, takže takže bojím se, že s tímhle asi úplně naše fanoušky nebo vaše fanoušky nenácnou svoji informovaností, protože opravdu, opravdu toto nevím, ale co mě velmi zaujalo, Tak například, když právě v Praze jsme pro naše lidi bez domova dělali nějaký takový jako amatérský amatérský zápas, tak co mě nadchlo bylo, že se do něj zapojil i jeden z našich seniorů, bývalý bývalý fotbalista, není teda člověk bez domova, který má chodítko. A i tak se rozhodl, že se prostě na pět minut do té brány postaví. Že opravdu s tím chodítkem si na pět minut stoupil do brány a zahrál si. Takže já myslím, že tady jde krásně vidět, že ten sportovní duch je v každém z nás.
1: Fotbalisti jsou lidé, kteří vydělávají velké peníze, ale asi ne, každý s nimi umí pracovat. A v posledních letech je hodně vidět, hodně jsou vidět i problémy po aktivní kariéře u fotbalistů, ať už jsou to sebevraždy, osobní bankroty. Je tohle věc, která je třeba typická, že lidi, kteří jsou úspěšní v životě, pak přijde nějaký zlom a najednou jsou na tom úplně jinak.
0: Mezi našimi lidmi bez domova je hodně úspěšných lidí, nebo bývalých úspěšných lidí. Pochopitelně jsou i to více sociálních skupin. Jsou to to lidé, kteří v podstatě od začátku neměli úplně dobře našlápnuto, protože ten osud k nim byl tvrdší než k ostatním z nás. Často jsou to bývalé děti z dětského domova, které v 18 letech Opustí třeba ten dětský domov a opravdu nemají to sociální zázemí, často třeba nemají ani přesnou představu, co život obnáší a jsou náchylnější k tomu skončit na ulici. Tak to je jedna z těch sociálních skupin. Ale pak to jsou opravdu lidé, kteří mají třeba i vysokoškolské vzdělání, byli to úspěšní manažeři, byli to lidé, kteří žili zcela normální rodinný, profesní osobní život, ale pak přišla nějaká velká rána osudu, nebo také třeba dvě nebo tři či čtyři rány osudu. A ten člověk, už se tomu člověku nepodařilo se s tím srovnat. Třeba tu první, druhou i třetí ránu zvládl, ale tu čtvrtou už ne. A pak ti lidé opravdu končí na ulici. A myslím si, že je velmi důležité si uvědomit, že se to v podstatě může stát úplně každému. Pochopitelně, pokud máte fungující rodinné zázemí, tak ta pravděpodobnost je menší, ale ve chvíli, kdy ten člověk zůstane sám, tak ta cesta na dno bohužel může být velmi rychlá a opravdu může postihnout úplně každému, každého. Takže já bych i tímto třeba chtěla zkusit apelovat na, na, na naše posluchače s tím, že opravdu zkusme trošičku ty předsudky, zkusme se jich malinko zbavit. Zkusme na ty lidi bezdomová koukat jako na těžké osobní a životní příběhy, a trošičku se odprostit od těch našich představ, že no jo, on si za to může sám, protože každý jsme dostal do výjimku jiné schopnosti, Každý máme jiné rodinné zázemí, jiné sociální zázemí a ti lidé si ve většině případech to samé nevybrali. Oni se jednoho dne neprobudili a neřekli si, no to by bylo úplně bezvadný, kdybych prostě přišel úplně vo všechno, skončil na ulici a začal žebrat. Takže zkusme maličko, aspoň teďka v té předvánoční době, ty předsudky trošku hodit za sebe a koukat se na ty lidi malinko se soucitem a s pochopením.
1: Kolik vlastně máme v Česku bez domovců a... A kolik z nich třeba zemře, protože tyhle ty zimy, které byly třeba minulý týden, to asi musí být síla, to přežít venku.
0: Je to síla, jak říkáte, je to fakt síla. Většina z nás je to vůbec nemůže představit, co to obnáší, protože okolo takové třetí, čtvrté hodiny ráno, to je opravdu, jako když, když mrzne, tak to je opravdu, opravdu náročné. Ta čísla lidí bez domova jsou poměrně těžko měřitelná, ale v tuto chvíli to vypadá podle statistik, že je to zhruba 60 až 70 tisíc lidí, což je relativně obrovské číslo. Ne všichni tyto lidé jsou na ulici. S tím, že by opravdu přespávali někde pod mostem, často jsou to právě uživatelé různých sociálních center, noclehárny na domů a tak dále. A pochopitelně všechny neziskové organizace, které se zabývají touto problematikou, vy armáda spásy, ale i další, tak se snaží těmto lidem úplně maximálně pomoci. A právě v zimních měsících opravdu ty síly mnoho násobujeme. A, a není to jenom o tom, že poskytujeme lůžka v našich obvyklých sociálních zařízeních, ale vznikají i nové noclehárny, vznikají i místa právě jenom přes zimu, kde ti to lidé mohou přečkat ty nejtěžší, ty nejtěžší chvilky. A dokonce i vzniká tzv. institut volné židle. Kdy, kdy může člověk domova přijít na naše denní centrum a byť teda není k dispozici třeba lůžko, tak aspoň může přečkat tu noc v teple. Takže my věříme, že, že se nám podaří tomu, aby nám lidé na té ulici umrzeli úplně maximálně zabraňovat. Ale bohužel zatím každý rok někdo na té ulici umrzne, ať se snažíme ty síly opravdu jako maximalizovat.
1: My když jsme vlastně o tomhle projektu začaly mluvit tady na Spartě, tak tak i interně a předpokládám, že se to objeví i v různých komentářích na sociálních sítích, je takový ten názor, že vlastně možná lepší přispívat na děti nebo na další různé způsoby charity. Asi to každý vidí po svém, ale mě zajímá, jak složitý je v téhle konkurenci schánět peníze právě pro tyhle projekty.
0: Tak, co si budeme povídat? Problematika lidí bezdomová není úplně tou nejkrásnější komunikovat toto téma je poměrně náročné, ono to trošku už souvisí v tom, jak jsem říkala, odložme trošičku ty předsudky. Já si myslím, že Češi jako takovým pomáhají rádi a pomáhají hodně, takže já věřím věřím tomu, že málo kdo si řekne právě já na to, na to kašlu tomu přispívat nebudu. Věřím, že opravdu Byť je to třeba ne úplně nejkrásnější sociální skupina, tak budou lidé, kteří, kteří pochopí, že je potřeba ji podporovat a že je potřeba, potřeba nějakým způsobem těmto lidem pomoci. Byť, říkám, jsme si opravdu vědomí toho, že toto sociální téma není úplně nejjednodušší komunikaci a pochopitelně schánit peníze pro jakýkoliv neziskový projekt je relativně náročné, ale já musím říct, že nocleženka nějakým způsobem veřejnost opravdu zaujala a že se daří tomu projektu opravdu vzkvétat a našlo se hodně, hodně lidí, kteří se rozhodli tento projekt podpořit a já jsem za to nesmírně ráda. A v loňském roce se nám, povedlo, se nám povedlo, nebo dárcům se povedlo zakoupit 30 tisíc těchto nocleženek, díky kterým opravdu 30 tisíc lidí bez domova strávilo noc v teple, což bylo úžasné číslo. Takže já bych vůbec nelámala vůl nad Čechy jako takovými, že jsou cyničtí, že jsou zlí, že nechtějí pomáhat. Naopak, já úplně jako bezmezně věřím v dobro českých lidí a myslím si, že pokud dárcům dává projekt smysl, pokud v něm vidí zpětnou vazbu, vidí v něm opravdovou pomoc, takže ho rádi podpoří a taktéž si myslím, že se Čechům líbí, pokud mohou pomáhat právě Čechům, což si myslím, že tak je také síla tohoto projektu.
1: Pro posluchače, kteří to samozřejmě nemůžou vidět, proti mně sedí upravená, učesená, krásná mladá žena, tak... Tak jste se vlastně dostala k tomu, že děláte projekt, který pomáhá bezdomovcům. Mně to přijde trošku zvláštní. Čekal jsem možná trošku jiný typ člověka, když jsme si poprvé domluvali s Tak
0: já, já děkuji za pochvalu, to mě, to mě těší. Já si myslím, že opět jsme zase, jsme zase u nějakých předsudků. Já si myslím, že pokud člověk bezdomová, pokud člověk chce pomáhat, pokud má dobré srdce, a pokud cítí, že nějaký určitý projekt má smysl, tak je opravdu úplně jedno, jak vypadá. Takže z vašeho dotazu opravdu je, je celkem jasné, že někdy ty předsudky i vůči lidem jsou. Já sama jako blondýnka se s nima setkávám docela často. A opravdu je skoro jedno, jestli je to předsudek vůči člověku bezdomova nebo blondýně. Zkusme se na ty lidi koukat opravdu bez předsudků. A jinak, co mě přivedlo do armády z pásy, tak... Um, Já jsem se rozhodla, že by bylo hezké začít pracovat v nějaké neziskové organizaci, že by se mi líbilo pomáhat lidem a v armádě spásy jsem se právě dostala k tomu projektu Nocleženka a podařilo se ho nějakým způsobem opravdu dostat mezi lidi, dostat do médií a já jsem za to nesmírně šťastná a mám pocit, že ta moje práce má smysl, což je opravdu jako příjemný pocit a přála bych ho každému v jeho zaměstnání, ten Ten pocit, že ano, dělám to, co má smysl, naplňuje mě to a ještě to pomáhá, je to hezký.
1: My vlastně jsme dnes našim fanouškům ukázali taky video a spověď Kristýny Burkenrout, což je fotbalistka ženského týmu, která právě ve Spojených státech má osobně tu zkušenost s bezdomovectvím. Je tam ta práce s těmi lidmi dál, je to tak, že... Protože já vidím najednou mladou holku, která zažila drogy, zažila život na ulici a teď je to úspěšná fotbalistka, nedovedu si úplně něco podobného představit v Čechách, ale možná tak mě zajímá, jestli, jestli ta integrace těch lidí je dál tam, anebo jestli je to srovnatelné.
0: Bohužel já nemůžu úplně srovnávat s Amerikou, protože neznám přesně poměry poměry ve Spojených státech, ale i u nás v České republice máme množství šťastných příběhů, které které třeba začaly, začaly, tak jak vy říkáte, začaly drogama, začaly bezdomovectvím či nějakými dalšími problémy a skončily tím, že se ten člověk zapojil zpátky do společnosti, že se mu povedlo obnovit rodinné vztahy. Pracovní vztahy a že se opravdu naplno vrátil do života. Ne vždycky to je možné, ne vždycky to jde, ale my se opravdu, nebo armáda spáře se opravdu snaží, aby se ti lidé nejenom, abychom jim zajistili ten nocleh, to jídlo, ale aby se opravdu i vrátili zpátky do společnosti. Což i třeba s nocleženkou trošku souvisí, protože ten člověk přijde na noclehárnu, jak už jsem říkala, ale dostane i vlastně možnost popovídat si se sociálním pracovníkem. A ti to sociální pracovníci odhalí, kde je ten problém, nebo Často se jim podaří odhalit, kde je u daného člověka problém a pomohou mu ho vyřešit. Ti lidé jsou často třeba bez dokladů, neumí napsat životopis, opravdu mají nějaký takovýto problém a ten sociální pracovník těm lidem poradí, pomůže, a je to vlastně krůček po krůčku se ten člověk může navrátit zpátky do společnosti.
1: Sparta tím zápasem, kterému tedy říkáme Sparta na dobro, se inspiruje v zahraničí, Charity game jsou věci, které jsou na západě běžné, tak... Je to něco, co třeba byste kvitovali, kdyby tady bylo častější, protože zatím tady vlastně s tím žádný minimální fotbalový klub nepřišel, jak moc to může pomoct.
0: Přijde mi to velká škoda, že s tím zatím jiný klub nepřišel a právě si i teď moc moc vážím z party za to, že se rozhodla do tohohle jít. Myslím si, že v zahraničí je to věc poměrně běžná. Minimálně třeba ve Velké Británii je tohle naprosto běžné, že v podstatě každý druhý klub nějakým způsobem, buď podporuje Charitu nebo dělá, nebo dělá zápasy na podporu Charity. A já věřím, že mezi sportovci jsou taky nadšení nadšení lidé, kteří rádi pomůžou projektu, který jim dává smysl. Takže já bych do budoucna byla hrozně moc ráda, pokud by se podařilo i právě mezi sportovci zvýšit zájem o podporu podporu neziskového sektoru jako takového.
1: No a tak můžeme na závěr ještě jednou zopakovat nebo říct, co má udělat člověk, který chce přispět na nocleženky.
0: Není nic jednoduššího, takže prosím, naštívte webovou stránku www.noclaženka.cz, klikněte na malé tlačítko Koupit noclaženku, zadejte číslo své karty, nemusíte se ničeho bát a zhruba do dvou minutek už pomoc směřuje tam, kde jí opravdu potřeba.
1: Super, tak jo, tak já vám přeju, ať projekt funguje zdárně dál, ať tuhle zimu přečká co nejvíc lidí bez domu v pořádku. A díky za návštěvu v našem podcastu.
0: Já vám moc krát děkuji za pozvání, děkuji jak hráčům, tak fanouškům Sparty a přeju vám všem krásný předvánoční čas.
1: Mějte se fajn, fanděte Spartě a konejte dobro. Jsme robí dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet.
0: Goal! Goal! My jsme Sparta.